0: La frente al peligro. Había una vez una muchacha muy luchadora que había hecho lo indisible por cumplir sus sueños. Por una fracción de segundo durante un tiempo X hasta lo consiguió. Consiguió llegar a sus metas. Pero como siempre en su vida había sido un camino de altos y bajos, de nuevo tocó estar en el lado bajo. Pero este lado bajo no era cualquier lado bajo. Era un lado bajo especialmente duro. Su marido estaba muy enfermo. Y estaba sola frente al peligro. Tenía encefalopatía, demencia vascular y un sinfín de patologías más. Pero ya solo con esas era suficiente como para transformar el microinfierno de... La muchachita. en una pesadilla. La muchachita se sentía sola, ya no era tan muchachita. Pero se sentía sola porque veía el caos y el precipicio del futuro bajo sus pies. Y a veces hacía psicoterapia que consistía en grabarse a sí misma, expresando sus emociones y sentimientos sobre diversos temas, con el fin de autoayudarse y liberarse de sus propios infiernos. No en vano estaba ya dentro de un infierno muy grande, el infierno de su casa. El infierno de su casa lo vive en cualquier persona que convive con una persona dependiente. Y llega un momento en que entras en el síndrome de estar quemado. Entras en estrés, ansiedad, depresión, angustia... Quizás en este orden, quizás en otro. Pero es siempre lo mismo. Es un círculo cerrado en el que un cuidador, no por norma general, pero sí por norma muy habitual, suele terminar. Una persona dependiente es absorbente. Te reclama las 24 horas del día. El único momento en el que puedes descansar es cuando él descanse. Pero justo cuando él descansa, tú no tienes ganas de descansar. Y es la pescadilla que se muerde la cola la muchachita había tenido una dura vida muy dura había nacido la tercera en una familia en la que sus antecesoras la llevaban 16 y 19 años más que ella luego no, no eran sus hermanas consanguíneas más bien las veía como sus otras madres a unas más que a otras porque con una había cumplido más que con la otra también recuerda a la muchachita que en su infancia había una prima hermana, hija de madre soltera, que por hacerle un favor a, a su hermana, la madre de la muchachita había cogido en su casa durante un tiempo X. Y ahí estaba la prima, a mesa puesta, desde los 5 hasta los 16 años. Y digo a mesa puesta porque mmm, la madre de la muchachita no recibió ni un euro, ni uno solo, bueno, entonces eran pesetas, ni una sola peseta, ni por la alimentación, ni por los estudios, ni por la comida, ni por nada, de nada, de nada, de la prima. Lo único que recibía era de vez en cuando desde un país extranjero, concretamente desde Oceanía, eh, algún trapín, alguna muñequina que no valían para nada los trapines. Y en cuanto a las muñequinas, bueno, pues alguna estaba bien. Yo recuerdo una muñequina alemana que se llamaba Erika, y ese fue uno de mis primeros juguetes. Lo recuerdo con nostalgia. También recuerdo al pipiolo. Bueno, por si no lo han descubierto, la muchachita soy yo. Soy una persona que vive ahora en un micro infierno y que quiere hacer un replay de su vida. Para reflexionar sobre todo lo que ha vivido y todo lo que vive. Y qué parte de responsabilidad en lo sucedido tiene. Bueno, esto tendrá varios capítulos. Vamos a hacer, intentar hacer un, un guión novelado. ...para liberarme de mis mochilas. Y este será uno de los primeros. La muchachita tiene recuerdos... ...muy duros de su infancia. Demasiado duros. No en vano su padre tenía cierta afición... ...a cierta sustancia bebible... ...que le transformaba en una persona que... ...que él realmente no era con aquella sustancia... ...no era esa persona. Y sin esa sustancia realmente era persona... ...pero como la mayor parte del tiempo... ...solo pasaba tomado con aquella sustancia... pues pues la vida de la muchachita en su infancia fue infernal porque como cualquier hijo de padres que no se llevan bien, vio el maltrato, el maltrato psicológico y alguna vez intuyó el maltrato físico. La muchachita aparte de eso tenía una madre, bueno una madre, una señora que la trajo al mundo pero, pero la trajo contra su voluntad porque era el producto de una noche de vino y rosas y nunca la quiso. Siempre la maltrató verbalmente y hasta físicamente, con palabras muy destructivas. Entonces la muchachita desarrolló una personalidad introvertida. No se comunicaba con nadie. Eh, le costaba jugar con los niños y las niñas. Le costaba hacer amigos. Le costaba comunicarse. Huía de la comunicación. Porque tenía miedo a que con la palabra y con los hechos le hicieran daño. Vivía en el mundo del miedo. Y la muchachita empezó... a a desarrollarse en el mundo del miedo. El mundo del miedo es, es un mundo muy complicado, porque la muchachita no se atreve a decir, a hacer y decir cosas que sin miedo haría. Y mientras permanezcas en el mundo del miedo todos los años de tu vida, llega un momento en el que, en el que dejas de hacer cosas importantes, cosas necesarias para sobrevivir, como pedir un puesto de trabajo en un, en un edificio público, o apuntarte a una bolsa de empleo. Pero no las haces la primera, pero las haces igual a la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, pero las terminas haciendo. ¿Qué, ¿Por qué haces eso? Bueno, pues porque hay algo llamado fobia social que tenía la muchachita. La fobia social es una patología más psicológica que psiquiátrica que, puede, que surge a raíz de traumas generalmente vividos en la infancia y que se desarrolla en personas con personalidad excesivamente introvertida que en algún modo han sido maltratados por sus progenitores. Y puede ser desencadenada por causas hormonales. Es decir, no se trata solo de, de una patología mental, sino también una patología física. También hay, hay causas hormonales que determinan el desarrollo de la fobia social. Una persona fóbica social evita cualquier tipo de comunicación con mmm, una persona que se muestre agresiva, ofensiva, que sea muy muy contundente e imperativa en sus, en sus actitudes es decir una persona que imponga su verdad por encima de todo no es una persona con la que sea capaz de comunicarse una persona, una persona fóbica social. Recuerdo haber estado con la muchachita en un grupo de terapia de fobia social en una ciudad de Castilla y León y en ese grupo había más de 50 personas porque la sala era grande y allí se habló de los errores de la comunicación. Uno de los errores de la comunicación es reinterpretar lo que otro dice. Y la muchachita lo suele cumplir, realizar. Y también reinterpreta lo que otro dice sin preguntar si realmente lo que la persona ha dicho o dejado de decir es contra ella o por ella. Eh, pues eso también lo hacen otro tipo de personalidades. Por ejemplo, las personalidades que consideran que todo el mundo es malo, mientras no se demuestre lo contrario. Eso es otro tipo de personalidades con otro tipo de patología. Una enfoque social no considera que todo el mundo sea malo, mientras no se demuestre lo contrario. Piensa que todo el mundo, o casi todos, puntualmente, algunas veces te hacen daño y no les importa hacerlo. Que te lo hagan no siempre. Quiere decir que sea malo. Y esto le cuesta ver al fóbico social, pero termina viéndolo. El otro tipo de personalidad en la que considera que todo el mundo va contra él, nunca ve que el otro realmente no va contra él. En cambio, el fóbico social llega a verlo, termina por atreverse a preguntar, termina por atreverse a hablar, e incluso termina haciendo terapias de autoayuda o hasta poscar, como lo estoy haciendo yo, como mi colega de, fo de fobias, la muchachita. Eh, es vital... Reconocer que la fobia social es una patología que está en todos los sectores laborales. Recuerdo que la muchachita nos dio una disertación en clase, eh, en clase de relaciones laborales, sobre qué, cuál era su patología. El objetivo de la disertación era soltarse a hablar en público. Justo el mayor trauma de uno de los mayores traumas de un fobio social es precisamente ese, hablar en público. Porque tiene miedo al ridículo, y sin embargo. La muchachita consiguió hablar en público, consiguió contar por qué era fóbica social, qué se sentía siendo fóbica social y cuál que ella pensaba que eran las raíces de su fobia, cómo había afrontado su fobia, cómo había desarrollado el arte de la comunicación durante años mediante la asertividad, la empatía, la escucha activa y la inteligencia emocional. Y cuando terminó la disertación, pues había impactado tanto a sus compañeros de clase que directamente algunos la aplaudieron. Sorpresa, oh sorpresa, cosa que no había ocurrido con ningún otro alumno del aula cuando expuso su disertación o su speech particular. Cuando todos se marchaban ya para de la clase, el profesor pidió a la muchachita que se quedara, el profesor de Relaciones Laborales. Y le dijo que le había encantado su, su disertación, pero que tenía algo que decirla. Y, y dice, bueno, pues dígamelo. Se quedó un poco enigmático, temblando de la voz y la muchachita preguntó, bueno, pues dígamelo usted. Y cuando se lo dijo, lo que él tenía que decir al profesor fue, yo también soy fóbico social. Y seguidamente sonrió. Y milagrosamente la muchachita se emocionó y el profesor también. Y le dijo, es muy duro, pero aunque somos cojos porque nos falta un tipo de pierna diferente, también podemos correr. Tú también puedes correr. Le dijo al profesor, al muchachito en el año pues 2009 2011 11 más o menos y desde entonces la muchachita empezó a correr a veces más a veces menos a veces a, 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 a correr y intentar crecer como persona e intentar lo, distinguir sus obstáculos en su personalidad afrontarlos superarlos y procurar no ser el lado oscuro de la muchachita bueno desde aquí invito a cualquier persona con síntomas de introversión extrema, a, que, a la que le cueste pues hablar en público, estar en una reunión social tranquila, sin estrés, sin ansiedad, sin dar por hecho que otro se pues, está riendo de ti, te está observando y te está criticando, te está juzgando en su mente. Cualquier persona que piense que cuando alguien dice algo, lo está diciendo contra ella siempre, o se está riendo de ella, o le busca intencionadamente hacerle daño a ella, puede ser una fúbica social porque hay los pensamientos distorsionados y son parte de la personalidad de un fóbico social pero el fóbico social se diferencia de otra patología en que es capaz de reconocer en el transcurso del tiempo al cabo de X tiempo sus errores sin embargo hay otras patologías mentales que nunca reconocen que no todo el mundo va contra ellas y claro pues viven en un mundo de, de autodestrucción y de sufrimiento continuo eh, en posteriores episodios hablaré cómo se desarrolló la adolescencia y la juventud de la muchachita. Porque actualmente la muchachita, que les habla, que no soy otra que yo, tiene no uno ni dos, tiene 54 años, próximamente 55, un marido con una enfermedad degenerativa muy importante, está sola para atenderle en la casa, aunque ha intentado reanudar sus comunicaciones con sus dos tipos de familiares, los directos y los los políticos, las relaciones, lamentablemente, ya nunca van a ser como antes. Por un lado, porque la vida, por un lado, en la gente de su pasado sigue igual. Hay gente que está en un país lejano a la que la muchachita habla mucho, a, 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 estima mucho, pero... Que sigue reinterpretando lo que otra persona dice y, y viendo y sintiendo el lado negativo del mensaje, sin molestarse a preguntar qué es exactamente lo que dices cuando lo estás diciendo. Por ejemplo, mmm, siempre hay que preguntar a una persona cuando alguien te dice, yo no me voy a volver a preocupar más por nadie. Suele ser bueno preguntar qué es exactamente lo que quieres decir con lo que estás diciendo, porque lo inmediato es pensar que lo está diciendo por uno mismo, pero la realidad es que no siempre es así. En concreto yo, la muchachita tuvo una vivencia con una persona por teléfono a la que le dijo esa frase, yo no me voy a volver a preocupar más por nadie. Y la persona directamente la dejó con la palabra en la boca y la colgó diciendo que, pues que ahora estaba pagando ella, que ya llamaba a ella otro día, otro día llamaba y que, y que bueno que ella hablarían. Pero realmente la persona que colgó lo que hizo al teléfono fue huir del conflicto y la confrontación verbal y dar por hecho que la otra persona tenía algo directamente contra ella y por eso decía no me voy a preocupar más por nadie y nada más lejos de la realidad. Porque la persona decía esa frase única y exclusivamente en relación a una vivencia que había tenido por WhatsApp con un pariente en la que decía yo... No le cuento mis cosas a nadie, no se las cuento a mis, a mis progenitores, no se las cuento a mis amigos y mucho menos a mis puntos suspensivos familia. Y seguidamente, pues, eh, mm, eso produjo un impacto muy destructivo en la persona, en la persona que, que leyó aquella frase. La razón por la que lo produjo fue porque, a ver, uno puede no querer saber nada de nadie... Pero si tú no quieres saber nada de nadie, tampoco preguntes a nadie sobre su vida y milagros, o tampoco permitas que ese alguien te cuente su vida. O sea, si no hay confianza bidireccional, mmm, tú estás haciendo un poco de persona deshonesta, un poco de actor. Es decir, que muestras lo contrario de lo que piensas y sientes, porque como esa misma persona decía, una cosa es lo que muestro o demuestro y otra es lo que realmente siento. A mí, pues esa forma de ser no me gusta. No me gusta porque no me gusta ser actor de mi propia vida, ni me gusta encontrarme con actores de su propia vida, actores y actrices de su propia vida real, de su propio día a día. No creo que sea, ser actor resulte compensante. Mm, razón, mm, igual que antes se coge al mentiroso que al cojo, pues antes se descubre la actuación, que la no actuación es muy fácil eh, mediante el lenguaje no verbal mm, en el que puedes saber si una persona te está mintiendo. Lo puedes saber si retira la mirada, si retira los ojos. Si retira tus ojos, si deja de mirarte directamente, te está mintiendo. Si se rasca una oreja, te está mintiendo. Si usa los brazos, no quiere hablar contigo. Si usa las piernas, no quiere hablar contigo. Y está evitando que tú la preguntes. Si el tono y la actitud y hasta el contexto de la frase es como agresivo, no quiere que la preguntes. Una persona puede tener mucho derecho, y de hecho lo tiene, a no ser preguntada. Pero bajo mi punto de vista es insano no hablar. Y la razón por la que lo es, porque cuando uno se guarda hacia adentro constantemente los pensamientos y sentimientos y emociones negativas, pues llega un momento que explotas. Explotas pero de verdad, es decir, te hundes emocionalmente. Y eso es matemáticas, no es que lo diga yo, no creo que exista nadie sobre la paz de la Tierra lo suficientemente fuerte como para no llegar a hundirse cuando tiene en su cabeza un, un montón de problemas. Y si hay alguno, en alguna, vez, fraque, alguna vez flaqueará, de, seguro, seguro. Bueno, ahora estoy en una habitación fría y, y no he dormido, llevo cuatro o 6 noches sin dormir, lo que me queda. Igual me voy a pasar meses sin dormir porque convivo con un dependiente excesivamente exigente y dependiente. Mi futuro es muy oscuro, yo no puedo dormir porque se quita la mascarilla, el dependiente y, y me reclama y me reclama y me reclama. Una mascarilla Venturi, una mascarilla que, proporciona una, que extrae una concentración de dióxido de carbono a una determinada presión, velocidad y fuerza desde, desde un CEPAC, una máquina de ventiloterapia, de esas que ahora se utilizan para el COVID, pero que lamentablemente en media vida llevan mucha gente utilizándola para patologías respiratorias neumológicas y bien, este es el principio del, del caos de la muchachita Haremos retrocesos en el tiempo sobre sus vivencias del pasado y del presente y las contaré con el fin de que alguna persona pues, saque conclusiones constructivas para su propia vida sobre ellas, como por ejemplo de aquí se puede sacar que es un fóbico social, cómo relaciona a un fóbico social y cuáles son los síntomas. Puede que haya gente por el mundo que tenga los mismos síntomas. ¿Cómo, sea, ¿Cómo ayudar a un fóbico social? Bueno, pues primero tiene que ir a terapia psicológica, fundamental. Segundo, a grupos de autoayuda, esencial. Y tercero, y más importante, leer libros de autoayuda. Leer libros sobre cómo comunicarse, porque, por ejemplo, Olga, de Olga Castañer, la asertividad, una, la expresión de una sana autoestima. Ese es básico, como la, como, como la cartilla de cuando éramos párvulos. La asertividad expresión de una sana autoestima, Olga Castañer. Luego hay otros libros básicos para un fúbico social, como por ejemplo, aunque no tan directos, como por ejemplo, Dios ha venido en una Harley, de Joan Brady, en el que habla de la importancia de no levantar muros de comunicación. Y que es un muro de comunicación, y de qué manera Joan, que es una enfermera, de Estados Unidos, creo, decide cambiar su vida y establecer otros principios y valores sobre los que regirse. Es muy importante conocer esos principios y valores porque no solo pueden ser útiles para ella, sino para todos nosotros, los que lo oímos. Les invito a leer ese libro y alguna vez comentaré los principios y valores de John Brady en su libro Dios ha venido en una Harley. Hay una segunda parte o tercera, Dios vuelve en una Harley, que no lo leí, pero que debe estar muy bien. Otro libro significativo para eufóbicos sociales Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Wells. En él se habla... De, pues, de muchos aspectos. Pero lo más importante es esta frase para mí. Eh, todos sucios, muy sucios, diamantes perfectos somos. Y al final de nuestras días, solo en el número de sucias betas de diamante que hemos limpiado, nos habremos diferenciado. Brian Weiss. Y en el tiempo de nuestra verdad, las hojas de un calendario volaron, nuestras salidas se abrieron y nunca más se cerraron. Algunas personas cuando mueren no tienen paz y de regreso son enviados a la tierra para una vida mucho más dura que la que ya han tenido. Y es que entonces Dios, por ser Dios, les se obligará a resarcir a aquellos que hicieron una otra y otra vez daño con el puñal de sus palabras y de sus obras. Más, llegado el día, su día ante la ventana de la muerte, su muerte, sanos y se estarán mirando, tras lo llevarán un nuevo y extraño disfraz, aquel con el que recordarán que a nosotros nos, ha, nos han amado, pero y nosotros a ellos les hemos importado. Lo no, voy a decir eso de, sabes que nadie es más que nadie, que todos sucios, muy sucios, diamantes perfectos somos, y que solo en el número de sucias vetas de diamante que hayamos limpiado, nos, tú y yo nos habremos diferenciado. Cuánto me gusta ese, ese texto y ese párrafo del libro Muchas vidas, muchos maestros. Ahora ya no tengo tiempo de leer, aunque tengo un amotreto. Podría leer cuando es pero bueno, pues ya que no puedo dormir, cualquier día, algún día dormiré por agotamientos si y me deja mi familiar en patología en son neurodegenerativa, pero tendré que aprovechar para estudiar. Hasta el próximo capítulo.